1: Euh, L'autre jour, il y avait Kavadam, Dams à l'émission, elle était à la fois très con et très mal habillée.
0: Cet épisode de Chiffon est réalisé en partenariat avec Emma et Chloé. Cette petite marque propose des bijoux à prix juste et doux qui sont dessinés dans son atelier parisien. En cette veille de Noël, Emma et Chloé vous présentent sa box bijoux qui vous permet de recevoir chaque mois un bijou original dessiné par une créatrice française, que ce soit des colliers, des bagues ou encore des boucles d'oreilles. Grâce au code chiffon, recevez votre première box bijoux pour 10 euros au lieu de 25 et le tout pour une valeur comprise entre 40 et 100 euros. Et c'est aussi un bon moyen de soutenir l'artisanat français. Allez, place à notre invité du jour. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, Ça, je chiffon, chiffon, c'est parti Pour finir cette année 2018 en beauté, j'ai choisi un invité qui est déjà passé dans chiffon. Et quel passage On y avait appris une multitude de choses sur lui, et au bout d'une heure d'interview, vous étiez, chers auditrices et auditeurs, un peu restés sur votre faim. En effet, le 29 septembre 2017, Marc Boget nous disait à ce micro « J'aime m'habiller vieux, j'aime le velours et le Shetland, les costumes napolitains. Quand j'étais petit, je ne voulais pas sortir avec ma mère quand je la trouvais mal habillée. » Il nous avait aussi fait part de sa wishlist de fringues et nous avait expliqué qu'il calculait la taille de ses ourlets de pantalon avec une formule mathématique. Bonjour Marc. Bonjour. As-tu conscience que tu as marqué l'histoire de chiffon à tout jamais et que tu as complexé un max de mecs qui ont peur de passer devant mon micro. Après toi, il y a eu Ariel Wiesman, Joseph Ghosn, Marc Lévy, Sébastien Kopp, Youssouf Fofana Et tous m'ont dit qu'ils n'auraient rien à dire à côté de toi. Enfin, dès que j'invite un mec, en fait, à ce, à ce micro, qu'est-ce qu'il fait Il va écouter ton épisode. Donc, ah, tu, comme tu places la barre très très haute, je suis dans la merde. Parce que plus personne ne veut passer, maintenant.
1: <rire> ah, désolé, mais je, Comment je peux faire
0: pour argumenter, alors, pour dire aux hommes, venez, quand même euh...
1: Non, euh, pff, non, non, mais il faut, faut relativiser. Hein. J'ai dit 2-3 bêtises, sans doute, et 2-3 choses pas très intéressantes. Euh, mais enfin, euh, je trouve ça bien de, de m'inviter des garçons de plus en plus. J'espère que... Ça reflète un goût du masculin pour le vêtement grandissant.
0: Ah, vraiment Le temps passe vite, ça fait déjà un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé en un an et demi
1: Ah bon, en un an et demi, euh, bah, ma foi, pas mal de choses. Les, les enfants ont grandi, <rire> euh, les projets se sont multipliés, un magazine est sorti. Oui, la euh, publication
0: d'étiquettes, on va en reparler un voilà peu plus tard. Voilà,
1: Et puis, euh, ma foi, j'ai acheté des fringues aussi, encore un peu... <rire> <rire> euh, donc voilà, la vie, euh, la vie euh, telle qu'on peut euh, la concevoir.
0: Et toujours sur TMC, aux côtés de Yann Barthes, donc au côté
1: d'Yann Barthes, ton sinon les activités ouais, n'ont pas trop changé. Enfin, elles se sont additionnées, mais je Society. continue à faire les choses. Society, le M, TMC, Holiday, euh, ah oui, voilà pour la, la plupart des choses.
0: Bon, avant tout, j'aimerais, euh, comme c'est la fin de l'année, c'est un épisode un peu exceptionnel, débriefer sur ce 29 septembre 2017 j'ai réécouté ton passage dans chiffon, j'ai beaucoup Quel ri, j'ai beaucoup ri, et je voulais prendre des nouvelles de ton entourage, dont tu nous avais joyeusement parlé dans cet épisode. Ah oui Bon, as-tu fait écouter l'épisode à ta maman
1: Alors non, euh, non, c'est possible qu'elle l'ait écouté, parce que ma cousine l'a écouté, sans savoir que je l'avais fait, enfin, elle est tombée un peu par hasard dessus, elle m'en a parlé, et ma cousine et ma mère sont très proches, alors peut-être qu'elles s'en sont parlées.
0: Euh, je rappelle aux éditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode Donc que, petit garçon, tu refusais de sortir avec elle Si sa tenue ne convenait pas Mais tu lui ouais. en as reparlé ou pas
1: Non, on n'en a pas reparlé Mais c est, c est le, le sujet est un, de vestimentaire est un, un vrai sujet À chaque fois qu'elle me voit à la télé Elle me fait un petit débrief À chaque fois qu'on qu se croise, on, on en parle enfin, y a un, Elle a un vrai goût pour ça Et, et c'est régulièrement un sujet Pas d'accroche, mais enfin de discussion euh, le vêtement, ouais, avec ma mère. Ouais,
0: parce que tu disais le toi que c'était toi qui regardais attentivement. Donc maintenant c'est elle qui te regarde. À la ouais, télé. Elle les
1: regarde aussi. Elle me dit, bah, elle me dit des trucs. Euh, la chemise blanche avec la cravate noire, le costume en on on est sûr. Hein, c'est pas, ça manque pas un peu de, de luminosité. Enfin, elle m'envoie des messages comme ça, c'est rigolo. Ah bah ça euh, y est, mais alors je
0: commence à comprendre maintenant. Ouais, ça, vient, ça de, vient. de ta maman. Ça, ça, ça vient
1: de loin. En un an, an de et demi, euh, ouais.
0: non, tu nous avais parlé de ton grand-père dans l'autre épisode. Ouais, mon, mon
1: arrière-grand-père qui était tailleur euh, du côté de dans le maine loire
0: Bon, et ta compagne
1: Ma compagne va bien. Euh... Et,
0: et, et parce que tu as quand même reconnu un acte méprisable de ne, de ne pas pouvoir sortir en sa compagnie à cause de sa tenue.
1: Ah ouais, ça m'est arrivé. Ouais, Est-ce est que tu est l'as refait rare, en 2018 Non, alors je ne sais pas si c'est elle qui s'est qui, qui perfectionnée stylistiquement <rire> ou moi qui suis devenu moins con. Mais <rire> euh, je ne crois pas que ce soit arrivé euh, récemment. Non, ce truc, je me souviens très bien, c'était une soirée et j'avais refusé de sortir avec elle dans cette... si elle avait gardé cette tenue. C'est vraiment ridicule. Et... Non,
0: mais tu nous as dit qu'elle s'était changée. Et elle
1: s'était changée, ouais.
0: Est-ce que tu as réussi à convaincre ton fils de porter des polos et non des t-shirts de clair
1: ah non, alors là non, c'est un, un grand échec avec mon fils euh, qui a 12 ans maintenant. Il a 12 ans et qui traverse une je pense une une période de de comme on dit quand on est de turbulence euh, stylistique en tout cas. Et je crois que je vais devoir lâcher prise pendant 5 ans là, euh, <rire> le laisser faire son adolescence parce que il ne m'écoute pas du tout.
0: Pourquoi il sort en jogging euh... oui, il
1: sort en jogging, en, en, en basket, Enfin, ça dégouline un peu de partout. Et surtout, il, il, je crois qu'il fait un malin plaisir à ne pas m'écouter. <rire> Là, en revanche, je trouve beaucoup de réconfort chez ma fille de 7 ans.
0: Ah, tu nous en avais parlé, avais... Ouais, tu m'as avancé est... en fait. Ouais, qui... Alors elle, elle, elle continue sur sa lancée Ouais, Elle adore
1: ça, elle, elle m'en parle, elle veut aller voir, elle veut comprendre pourquoi je fais ça. Elle prend des pauses, alors des fois c'est un peu too much, mais elle, elle est assez drôle. Elle, est, est elle prend drôle. des poses. Euh... Elle, elle, me demande de lui faire une... elle se fait un look euh, et elle me demande de lui faire une photo. Et après, elle aime bien regarder la photo.
0: <rire> Donc, <rire> elle n'a toujours pas créé son blog tu nous non, as dit... elle,
1: a, elle a son compte Instagram maintenant. À, à ouais. 7 ans À 7 ans, avec des photos d'elle, ouais, c'est assez drôle. Mais c'est en privé, je, je cadre un bien peu sûr. truc. Mais elle, elle, aime, elle aime beaucoup ça, ouais.
0: Les chats ne font pas des chiens
1: Non, exactement.
0: Est-ce que tu as effacé tes tatouages <rire> C'était au programme. Pas encore,
1: hein pas encore, mais l'idée et la motivation grandit en moi. J'ai même récupéré une adresse récemment à laquelle je compte me rendre dans les mois qui viennent. Mais je suis, je suis capable de repousser ce genre de choses assez longtemps. Bon, ce sera On les voir. bonnes
0: résolutions 2019. Oui, exactement. Quand je t'ai interviewé donc en septembre 2017, est-ce que tu te souviens comment tu étais habillé
1: Oui, je, je pense que j'avais un polo euh, navy avec... Euh, en maille euh, et un, chino, euh, un beige. chino beige, un peu large. Sans ourlet. Il devait être coupé en bas. Je crois que depuis, je l'ai fait retoucher parce que je, je suis revenu de ce truc de couper les, les chinos Et je crois que je l'ai fait reprendre pour qu'il y ait un vrai ourlet. Pas un revers, mais un vrai ourlet. C'est <rire> tu... parce que j'avais coupé, mais j'avais gardé le bout, la bande.
0: Attends, tu as gardé la bande et tu l'as ouais,
1: fait En fait, j'avais coupé. Euh, euh, j'avais coupé au ciseau parce que je trouvais que c'était c'est un truc très populaire enfin c'est un truc il y a des, plein d'images de mecs qui se coupent l'ourlet au ciseaux c'est ou les femmes aussi la, hein. ouais c'est la façon la plus simple de se faire un ourlet donc j'avais coupé le, le pantalon au ciseau et puis euh, j'avais gardé la bande parce que je sais que parfois mes mes névroses euh, vacillent varient et donc j'ai fait remettre euh, assez savamment le as <rire> la bande de remettre non ça ça se voit pas parce qu'il y a un il y a un jeu habile ouais, ça, ça, de couture ça se voit pas
0: Peux-tu décrire ta tenue du jour
1: voilà, Là c'est le matin et puis c'est à la maison du coup c'est pas très élaboré mais donc j'ai un, un jean euh, un 501 euh, euh, vintage et puis un, un sweat euh, shirt euh, Oxford, enfin euh, de l'université d'Oxford vintage aussi euh, de couleur rouge que j'aime bien dans lequel je me sens assez bien euh, mais c'est du coup très décontracté.
0: L'année dernière, tu étais dans ta période américaine, et en ouais. ce moment.
1: <rire> bah, Oxford, euh, plutôt anglais, mais enfin, non, non, je suis toujours assez euh, americana, euh, militaire, euh, workwear, ou alors très tailoring, très costume. Euh, les, je me radicalise un peu, j'ai l'impression d'avoir effacé un peu une zone euh, qu'on qu pourrait appeler le causal chic, mm -hmm. euh, qui m'intéresse moins, qui est une espèce de mix entre euh, euh, le jean, enfin, euh, le jean, le pull, le cachemire, tout. tout toute cette zone là qui soit ni très décontractée ni très chic, j'ai l'impression d'avoir un peu effacé de ma, ma palette euh, vestimentaire, je, je suis assez euh, radicalisé soit très décontracté euh, vraiment americana sportswear euh, workwear, soit au contraire très tailoring, donc très habillé avec de l'épaule et une, une taille haute et des souliers quoi.
0: Mais toujours période napolitaine ou Non,
1: plutôt euh, c'est marrant parce que j'ai évolué euh, on évolue aussi en faisant des rencontres, c'est ça qui j'aime bien avec le vêtement. C'est que moi, je suis très perméable aux gens, aux gens que j'aime bien, à leur savoir, à leur connaissance. Du coup, j'ai rencontré deux, trois garçons gauthiers avec qui on a fait l'étiquette, Nicolas qui fait des costumes. Et, et du coup, je suis passé sur une épaule beaucoup plus structurée, parce que épaule napolitaine. florentine, c'est ça euh, Ouais, millanaise. milanaise. 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 Mais pour le coup, c'est une épaule assez française finalement parce qu'elle est, elle est taillée, elle est en emmanchée très haute, elle a, elle a de l'épaulette, elle est, elle est assez stricte, elle est, quasi, elle est presque militaire, quoi. Et donc, je, je me suis fait faire plusieurs costumes récemment un peu dans, dans cette euh, cette gamme. Et effectivement, me rapprochant de quelque chose de plus français, de plus euh, euh, cabin, Ventura. Ouais, ouais. fini fini la, la souplesse, finalement. mais euh, bah Après, on est en hiver. Alors évidemment, il y a plus de structure. Mais la, la souplesse italienne me parle un peu moins. Mais ça, ça reviendra.
0: Ça prouve qu'on peut changer avec le temps.
1: Ouais, ouais, on peut changer. Je crois que euh, on ne cesse de progresser en élégance si on si on s'y intéresse et si on, on reste ouvert. Moi, j'aime je suis pas du tout. Euh, je suis pas du tout dogmatique. Enfin, ça m'arrive de, de, de donner des, des conseils, d'imposer de, des règles. Ça m'arrive même souvent. Mais enfin, j'ai une distance par rapport à ça. Et, et je, je crois que il faut euh, pour bien s'habiller, il faut être assez curieux, faut rencontrer des gens et tiens se dire ah ça c'est pas mal et puis en discuter. Enfin voilà. Moi, j'aime bien cette idée que ça progresse.
0: Ah. Alors, tu, de mémoire, tu as dit que jamais de la vie, tu ne porterais de skinny.
1: Ouais, ça, par contre, je crois que ce serait... Tu n'as toujours pas changé d'avis Non, je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas le corps pour et je n'ai pas le goût pour. Euh, Quoique, il y a des images de rêves super, des Ramones, euh, lookées en, en dîne hyper euh, étroit. Euh, ça peut avoir un sens, mais pour moi, euh, je crois que je ne m'y mettrai jamais.
0: Je crois que ce qui m'a le plus marqué euh, dans le dans l'épisode précédent, c'est le nombre de fois où tu as répété l'expression névrose. Ah névrose ouais. vestimentaire. Je, je, à un moment, j'ai arrêté de compter, j'étais à 12.
1: Je viens de le faire, là, je crois. Oui, toujours euh, aussi. Bah ouais, c est, c est, c est, je sais pas si c'est de la lucidité ou, ou, ou quelque chose d'autre. Euh, mais ouais, j'ai parfois l'impression que, que, que qu effectivement, euh, ça, ça c'est assez profond, assez, euh, ça m'habite, quoi, et, de, et assez sincère. Et, ah oui, tu l'assumes complètement. Ouais, en fait, hein. je l'assume et, et c'est pas une pause, quoi. C'est-à-dire que ça m'intéresse vraiment. On peut pas, je, peux pas consacrer, je pourrais pas consacrer autant de temps que ça au, au sujet si, si vraiment c'était pas un truc qui m'habitait. Et, et je, ouais, c'est de l'ordre de, de la névrose quand on, quand je me réveille alors, en me disant putain, faut que je regarde un tissu, quand je, je voilà, quand je, eh, quand je pense à six mois des trucs que je veux faire faire, acheter, trouver, quand je fais des listes, je me dis, ouais, c'est forcément un peu névrotique, quoi
0: là t'as encore as fait une wishlist sur ton téléphone bah ouais ouais
1: j'ai des listes alors je me projette déjà dans l'été là ah. euh, parce que euh, comme euh, je fais faire euh, pas mal de costumes donc ça prend un peu de temps et, euh, et, et ça euh, du coup faut un peu se projeter faut trouver les tissus, faut aller les faire faire faut, faut économiser un peu pour se les payer du coup il ouais, faut se projeter
0: qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël
1: euh, euh, alors au Père Noël j'ai une nouvelle, euh, il un, y a un truc que je connais assez peu, c'est le parfum et euh, j'ai un copain qui s'appelle Basile, euh, à qui on a demandé, euh, pour le, le numéro 2 de l'étiquette, de faire une liste de, de parfums iconiques et tout ça. Donc, je c'est un truc qui m'intéresse. Et pour le coup, je ne me suis jamais parfumé. Et j'aimerais bien euh, commencer par un vrai parfum, un bon parfum, un parfum juste. Qu'est-ce euh, que tu appelles euh, un parfum juste euh, euh, Voilà, ah, ce que j'appelle un parfum... Mais ça, c'est comme pour les vêtements. C'est un parfum dont le prix euh, est déconnecté de la valeur marketing. Mmh. Euh, je, me, je me payais un, un parfum pour euh, la qualité de son parfum, son, son odeur évidemment, son, son histoire, et pas euh, payer l'égérie qui représente le mannequin dans une pub à plusieurs millions. Ça, je m'en fous. Je Donc veux un vrai un parfum. Par...
0: C'est pas un parfum qu'on verra sur tout le monde, qu'on euh, sentira. Ouais, ouais
1: c'est sans doute pas un parfum euh, qu'on verra à la télé au moment de Noël euh, dans les pubs.
0: Ou alors tu te fais faire du sur mesure
1: en parfum. Mmh. Ouais, on il paraît qu'on peut aussi ouais. ouais je mais je suis pas c'est comme ça serait comme euh, commencer à, à un costume hein, par du par de la du sur mesure, ce serait compliqué. Je pense qu'il faut une éducation. Je vais commencer par quelque chose de très simple, voir si je le porte, si j'aime le mettre et puis après progresser. Je je pense qu'il faut aller à euh, pas à pas. Et je me sentirais pas de faire un parfum sur mesure. C'est comme un premier costume serait un costume sur mesure. Ce serait compliqué, les, les repères... Enfin, ça, 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 ça s'apprend hein, à porter un costume, à porter un parfum, je pense.
0: Quel âge t'as fait faire ton premier costume sur mesure
1: euh, Il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, donc, je devais avoir 28 ans. Mais j'en avais porté, j'en avais acheté avant, prêt à porter. Mais je crois que ouais le, le premier, c'était... Il y a une petite dizaine d'années, j'ai un garçon qui débutait qui s'appelle Julien. Et, euh, et c'était assez, euh, assez euh, troublant parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à décider à ce point-là. Mmh. Et, et décider, ce n'est pas simple. Enfin Décider, c'est super, mais il faut prendre les bonnes décisions.
0: <rire> Alors, euh, tu reconnais tes névroses, donc c'est peut-être pour ça que tu as créé le magazine L'Étiquette « Le guide de l'élégance masculine ».
1: Ouais le, le bah ouais c'est évidemment quelque chose qui, qui, qui m'est apparu comme assez euh, comment dire, assez évident à un moment donné parce que je me suis dit qu'il euh, y avait énormément de choses à raconter, qu'il y avait des gens qui semblaient être réceptifs à ça et qu'on ne trouvait pas dans, en kiosque euh, à l'heure actuelle l'équivalent euh, de quelque chose qu'on pourrait lire, avoir envie de lire.
0: Oui parce que tu dis que c'est un magazine de mode mais qui ne parle pas de mode. Oui
1: alors ce, ce truc de mode, ce, truc, ce mot mode moi m'énerve me, me, a... un peu. Je... Tu
0: n'aimes pas la mode, tu l'avais dit déjà dans ouais, l'épisode précédent. je ne précédent. comprends
1: pas, pour moi la mode c'est une industrie, point barre, et l'industrie ne m'intéresse pas, je suis pas un de chiffres, je suis pas un homme d'entreprise et je suis pas un homme... Enfin voilà, le marketing de façon générale ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, moi ce que j'aime c'est le vêtement. Euh, le vêtement comme on le porte, quoi. Le, le vêtement euh, euh, sans marque mais avec marque, peu importe le vêtement tel qu'on le porte, c'est ça qui m'intéresse dans toute sa dimension. Et il n'y mag... a pas de magazine qui parle de vêtements à mon sens euh, avec précision, avec passion euh, et avec une forme d'empathie qui fait que finalement, on n'impose pas aux garçons des normes, des images. Euh, moi, par exemple, dans l'étiquette, toutes les, séries, les images des cérimaux sont justifiées, sont ouais, expliquées. Je
0: poser la question.
1: Parce que je, je pense que les garçons euh, ont besoin de comprendre les femmes aussi, sans doute, ont besoin qu'on leur explique, pas qu'on leur impose des, des images. Et ça, ça me manquait dans la presse. Euh, oui, il euh, y a
0: beaucoup de photos, en fait. Hein. Oui, il y a
1: beaucoup de photos, il y, y a beaucoup d'images de, de, de mode, d'une certaine façon, d'images de style. Euh, parce que c'est d'abord un guide, euh, c'est d'abord comment s'habiller. Et ce que j'aime, moi, c'est que le comment s'habiller et pourquoi, euh, c'est un truc qui résume assez bien notre démarche, je crois. C'est euh, On vous montre comment s'habiller, comment on, on, nous, on considère qu'il est juste de s'habiller et on vous explique pourquoi euh, pourquoi euh, un trench euh, vous pouvez relever le col pourquoi euh, un jean vous pouvez le porter euh, qui dégoulinant sur la chaussure ou pas pourquoi euh, une cravate en maille avec un col button down nous on, on aime bien justifier euh, et je pense que comprendre les vêtements leur origine, leur fonction intrinsèque permet de mieux s'habiller au final, c'est ça la thèse du magazine c'est à dire on va vous expliquer on va vous montrer, on va vous expliquer et au final, votre conscience, euh, votre culture du vêtement va faire que vous vous habillerez plus juste. Moi, j'aime s'habiller en conscience, être conscient de ce qu'on porte.
0: Oui, j'aime bien. Dans l'édito, tu écris « Avoir du style, de l'allure ou de l'élégance c'est un processus long qui demande de s'intéresser aux vêtements en lui-même et de poser une foule de questions. » C'est ça ouais, le message ça. que tu veux passer, en ouais, fait. Oui, c'est
1: ça. C'est de, de, de s'interroger, de, de comprendre pourquoi euh, il pourquoi y a des poches à tel endroit, pourquoi cette, telle matière euh, pourquoi c'est cher Pourquoi c'est pas cher Mais ça, ça veut pas dire forcément exclure totalement la, la consommation de, de mode euh, au sens euh, objet de luxe. Euh, ça veut dire comprendre. Mais parce que
0: ça peut faire peur aux gens en fait. Certaines ouais. personnes peuvent se dire oh là là ça, 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 ça va être hyper cher, c'est pas pour moi.
1: Non, au contraire. Alors au contraire, je, mais je me suis un peu radicalisé euh, euh, quasi politiquement. Oula. Euh, ouais, parce que euh, en fait. Euh, on, on on a pu me dire en regardant les looks il euh, y a beaucoup de Barbour il euh, y a des il des Weston il y a des Church euh, des vêtements chers, euh, assez chers mm. mais au-delà de ça des vêtements qu'on qu qu catégorise de droite <rire> euh, souvent et, mm. euh, et moi je tiens moi j'ai la conviction inverse en fait j'ai la conviction que ces vêtements là qui sont des vêtements euh, euh, chers parce qu'ils ont été longs à fabriquer parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a des matières ce sont des vêtements plutôt de gauche intrinsèquement parce qu'ils vont durer longtemps euh, parce qu'on va se les passer parce qu'ils vont se patiner, parce qu'ils vont vieillir euh, et, et finir par être euh, hyper rentable vu le nombre de fois qu'on qu va les porter, à l'inverse la mode est l'art de produire et de vendre, de produire des vêtements euh, peu chers euh, qu'on est capable de vendre très cher dont les gens ont marre dans 6 mois ça c'est ce que je rejette c'est le fait de nous faire acheter bêtement des vêtements euh, moches euh, mmh. dont on aura marre dans, dans six mois. Et des vêtements très chers. La...
0: C'est très, très en vogue en ce moment. Toutes ces ouais, nouvelles ouais, mais, marques qui mais, mais quasi,
1: les marques affichent et assument et revendiquent la laideur. Et moi, ça, 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 ça m'étonne et ça me rend un peu fou. C'est-à-dire que... Tu as euh, un exemple bon, les, Toutes les, les ugly sneakers par exemple. Euh, on, on prend une, une basket... Euh, on affiche qu'elle est moche, on revendique on, va, on repousse la surenchère de la laideur au maximum et on l'impose aux gens pourquoi on l'impose aux gens parce que si on montre cette basket aux gens euh, sur fond blanc, sans marque déconnecté de tout signaux de tout marketing, de tout euh, mouvement de pub derrière, les gens intrinsèquement vont dire c'est moche, simplement euh, cette euh, chaussure là on va la faire porter par Kanye West par Kim Kardashian, on va la placarder dans tous les... toutes les rues on va la mettre dans tous les magazines on va acheter des posts Instagram finalement euh, on va façonner le goût des gens par la puissance financière et ça, je, ça, je, 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 ça pour moi c'est ce typiquement ce que je rejette mais c'est la même chose avec les majors en musique c'est à dire on prend un morceau à la con on l'écoute la première fois, on le trouve pas bien. On l'écoute la 500e fois, parce qu'on l'entend à la radio passivement. On va finir par le comprendre et presque par l'aimer. Et, et la façon dont la... Moi, je moi je, je, je dis pas qu'il ne faut pas acheter des, des sneakers. Je dis, si vous voulez le faire soyez conscients que c'est moche, gardez en tête que c'est moche, jouez le jeu, on a le droit de craquer pour un truc de mode, mode, parce qu'on a envie d'une casquette Balenciaga sachez-le, mais sachez que, que d'une certaine façon, votre casquette Balenciaga que vous payez 200 euros, elle a coûté 50 centimes à faire, parce que c'est ça, hein, les marges sur ces produits-là, elles sont dingues on fait quelque chose de très peu cher qu'on vend très cher et pourquoi pas, si, mais il faut qu'on le sache faut que les gens le, moi je suis pour que les gens le, le, le sachent et pour leur dire, et pour une fois qu'on sait ça, on fait le tri entre ce qui est cher, pas cher, ce qui est honnête. Net en termes de, de, de prix. Ce qui est laid, pas laid, chacun décide, mais on, que les gens sachent.
0: As-tu mesuré tous les ourlets des, te, des tenues de mannequin, des mannequins <rire> bah,
1: ouais, bah, Avec Gauthier euh, Borsarello avec qui on fait le magazine, on est quand même des sacrés euh, ayatollahs. Du coup, on avait préparé toutes les tenues à l'avance, euh, la veille, on avait, avec Loïc aussi styliste, on avait vraiment euh, euh, validé les tenues. Enfin, ça a été très long comme processus euh, de création et puis sur place ouais on a été là à retoucher sans arrêt les ourlets nous-mêmes euh, ouais, on repassait il y en a un qui passait hop l'un qu'elle allait remettre derrière puis un autre qui retouchait l'ourlet euh, on était un peu pénible Tout a été checké en Tout fait. Tout a été checké. Il y a un il y a un col euh, sur une page avec un costume où euh, qui passe pas sous le revers qui reste comme un, un mais euh, parce que le, le, le col de la chemise doit finir la pointe du col de la chemise doit finir sous le revers de la veste et, et c'est raté euh, à une page il manque un ou deux millimètres. J'avais demandé à ce qu'on le retouche euh, en Photoshop et puis on n'a pas dû le faire et du coup ça, ça m'a fait tiquer. Mais globalement, euh, oh, je m'y retrouve.
0: Mais c'est hyper courageux de lancer un magazine papier à l'ère où les réseaux sociaux euh, ouais, sont ouais, légion.
1: Oui, sans doute. Moi, moi, je viens de là. Euh, du coup, c'est la démarche naturelle je comprends la mécanique de construire un magazine papier qui on va voir, quel savoir faire du coup ça, ça m'était assez naturel et globalement j'essaye de faire ce que j'ai envie plutôt que ce qui serait potentiellement rentable je me dis que si je fais un truc dont, dont j'ai envie quelques personnes finiront par le comprendre et ça ça a vachement le, le numéro a vachement bien marché en kiosque en vente, en retour euh, pour ça parce que il euh, n'y a pas une démarche euh, hyper marketing derrière un truc comme ça Derrière un magazine comme l'étiquette, c'est une bande de 10 mecs, si on doit résumer, et puis des filles aussi, qui, qui se disent, qui font un truc qui, qui leur botte, qu'ils qui, qui ont vraiment envie de faire depuis très longtemps, et qui unissent leurs forces, et en se marrant, font, font un truc que finalement les gens finissent par s'approprier.
0: Et à quand une version féminine
1: alors alors Ça, ça m'est
0: revenu, mais on, on m'a posé demande, 50 fois la question. On
1: me demande énormément. Ouais c'est un truc. Euh, alors, il euh, y, y a plusieurs euh, réponses. Je pense que ce serait un marché. Je pense que ce serait un, un quelque chose de, de potentiellement qui pourrait marcher, qui pourrait fonctionner. Euh, après, est-ce qu'on a envie de le faire Ça, c'est la vraie question. Moi, je pense, je ne pense pas avoir l'expertise pour le faire, pas l'expertise suffisante, parce que j'ai jamais porté une robe, par exemple, ah tout bon simplement. <rire> ouais. et, et je pense que le vêtement, euh, il faut en parler très intimement et c'est tellement puissant c'est quand même en contact permanent avec le corps qu'il qu faut savoir de quoi on parle et donc je pense que si on le faisait un jour, peut-être, pourquoi pas il faudrait que ce soit une fille qui s'en occupe alors moi je veux bien, je mon, je veux bien voilà, aider évidemment je, je, mais je pense que ce serait une fille qui devrait avoir les manettes euh, du parce,
0: truc. parce que moi j'ai dû faire 130 150, ouais, même 150 interviews dans le chiffon ouais. et les femmes le disent toutes les femmes, on manque de basiques on manque de repères
1: ouais de, de, ouais, de, de choses simples, oui. mais de trouver chose...
0: un bon t-shirt blanc, ce, que ce dont tu nous avais ouais. parlé dans l'épisode ouais. hein, 1, c'est hyper difficile.
1: Oui, je veux bien le croire, ouais, parce qu'effectivement, ce pas de ça dont parlent les magazines de mode, parce que les magazines de mode parlent des marques de mode qui sont annonceurs dans le magazine. et ouais, je, je, Effectivement, je pense que ça pourrait... Moi, je m'étonne que, par exemple, sur mon Instagram, je suis... il y a des statistiques, j'avais regardé une fois, je suis plus suivi par des femmes que par des hommes. Alors que je parle principalement d'hommes. Ça ne m'étonne euh, pas. Mais, et le magazine étiquette a été beaucoup acheté par des femmes. Je pense qu'un tiers des achats, c'est des femmes.
0: Bon, il faut dire aussi que les hommes sont très, très mignons dedans. Le casting <rire> est parfait. Hein.
1: Ah, ouais, ouais. Y, 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 moi, j'aime bien les, les garçons du début, notamment, ah, qui sont des, des copains. Dans, et... dans
0: la tenue d'eux.
1: Ouais, hein. c'est des copains.
0: J'allais te demander comment tu les as sélectionnés
1: Vraiment euh, cercle d'amis, euh, amis de Gauthier, amis de, de.
0: Ils sont tous hyper lookés tes amis. Ouais,
1: ouais, bah on a choisi des garçons lookés parce que pour que ça ait un petit intérêt stylistique pour le magazine, mais ouais on a beaucoup de garçons euh, assez élégants par par. Euh... Enfin, a, ça, quand, quand même il y a une communauté d'esprit autour du vêtement euh, et on se retrouve euh, effectivement. Euh... Et c'est marrant parce que euh, être élégant, enfin être euh, looké, stylé, et je trouve que ça marche très bien. Quand on n'est pas, quand on est seul en fait, quand on marche dans la rue et qu'on a un look, qu'on a travaillé, qui a une forme d'élégance, je trouve qu'il y a une forme de distinction à marcher comme ça dans 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 la rue et que c'est hyper intéressant. En revanche, quand on se retrouve avec tous nos potes qu'on est tous flouqués mais un peu pareil mais on a l'air un peu grotesque et c'est le problème de sortir. parce que sortir en bande et que finalement tout le monde a le... t'as le même suite que moi t'as la même chaussure enfin il y a un côté uniforme sur réduit sur une, un groupe de cinq mecs l'autre fois on était on s'était réuni pour un, un truc de l'étiquette pour une réunion de l'étiquette dans un café et on est arrivé on avait tous les trois euh, avec Gauthier Loïc enfin on était quatre cinq et on avait tous mais à une exception près, je crois. Un polo de rugby qu'on avait tous acheté au même endroit. Et là, on était un peu cons. On s'est retrouvés un peu cons. Et ça nous a fait marrer. Et effectivement, mes potes sont... Enfin, les garçons qui sont dans le magazine et les mecs avec qui je parle de vêtements, ils sont assez lookés et assez... Et on a des, proches, des centres d'amitié assez proches. Enfin, des centres d'intérêt. De, de,
0: tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Quel est ton rapport avec ce réseau social
1: euh... Il est, euh, je suis assez consommateur au sens où je regarde pas mal. Euh, J'ai du mal à produire. Enfin, je produis assez peu de choses. Je fais des. des J'aime des, bien tes listes. Ouais, des listes, mmh. des graphiques. On va en faire, On va développer l'étiquette euh, sur ce plan-là. Euh, en fait, euh, je mets jamais de documents perso, enfin de choses perso. J'en ai une fois j'en avais mis un truc, une photo de, de Léonie, ma petite fille, et puis je l'ai enlevée. Euh, moi, moi j'ai un regard de journaliste sur l'étiquette, sur Instagram pardon, c'est-à-dire que je veux produire du contenu pour Instagram euh, et je considère pas que ma vie soit un contenu euh, ma vie c'est ma vie euh, perso c'est perso et par contre produire du contenu utiliser Instagram comme un média ça ça m'intéresse, euh, parler du vêtement parce que c'est quand même hyper direct il y a beaucoup de gens qui regardent, quand je mets un graphique et qu'il y a 10 000, enfin, non, pas 10 000, malheureusement pas 10 000 personnes qui like, mais 2 000, 3 000 personnes qui like, et je, je, je pense que ces personnes-là ont, ont, pris, ont pris le temps de lire, qu'elles ont regardé en détail, qu'elles ont aimé, qu'elles ont compris. Cette démarche-là, ce qui est une démarche purement journalistique de création de contenu, elle m'intéresse. Tout le reste, les gens qui se font des bisous, qui se ma chérie, qui se mettent leur vie en scène, ça me. Je trouve que c'est de la merde. <rire> Pour dire les choses.
0: Euh, tu as choisi Pierre Richard pour ce premier numéro. Ouais, Il incarne ouais. le chic pour toi
1: Ouais, oui et non. Euh, je trouvais ça, on trouvait ça. Enfin, euh, on avait un concept qui était de d'aller voir une personne et lui faire raconter sa vie par le vêtement. Euh, parce que je pense que c'est très intime et que plutôt que de dire à quelqu'un euh, tu t'entendais bien avec ton père quand t'étais ado <rire> de lui dire est-ce que tu t'habillais comme ton père ou contre ton père potentiellement peut arriver une réponse plus profonde euh, et... c'est un peu la
0: démarche de chiffon Ouais,
1: ouais, je sans doute qu'on se retrouve à ce niveau-là. Et, euh, et je pense qu'on peut faire dire plein de choses aux gens sur eux-mêmes par le vêtement. Donc c'était la démarche, aller prendre quelqu'un d'un peu établi, et de lui faire raconter sa vie par le vêtement. Donc il y en avait plein de noms qu'on qu tournait, on a fait des tentatives, etc. Et, et avec Pierre Richard, il y a une espèce de consensus, parce que euh, il n'est pas élégant, mais il est chic. Euh, je veux dire par là que c'est pas un grand dandy. Euh, il fait pas faire des costumes en mesure euh, tous les, toutes les deux semaines. Mais il porte bien, et il porte de façon très personnelle, et aussi il a un truc très français. Et on voulait que le numéro ait une connotation assez française pour un premier numéro, on pensait que c'était important, qu'on sente d'où on parle. Et aussi, il y a un truc avec Pierre Richard qui est extraordinaire, c'est que les gens l'aiment, quoi. Mmh. Et moi, quand les, quand les gens étaient surpris que ce soit. Il y a lui, un vrai capital sympathie ah ouais, autour de lui. Extraordinaire. Et, et l'article est très bon. Ouais, je, je trouve qu'il a été, vous, vous, les lecteurs diront, et je te remercie de, si, 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 si tu le penses. Il, est, il a été assez chouette, assez généreux, il raconte des trucs très intimes. parle de,
0: de son père. De
1: son quoi. père, de sa famille, de, de, effectivement, de la rébellion par rapport à un père très riche, très raide dans l'habillement, et lui qui, qui tend à diverger de ça, du coup. Euh, non, et, et, mais quand les gens ont, voyaient que c'était Pierre Richard, ils disaient Ah, Pierre Richard, étonné. Et hyper heureux de retrouver ce, ce gars-là. Et...
0: Oui, parce qu'en plus, l'étiquette, ça, ça peut avoir un côté assez élitiste, bobo chic, parisien. Oui, oui on, peut on, dire. Peut, on peut penser ça. Et ouais. dedans, tu mets qui Pierre Richard.
1: Ouais, on, on tenait plutôt que de mettre un, un mec très, très... Sortir de
0: l'entre-soi par ouais, sorti parisien. Ouais, de l'entre-soi parisien, et ça j'ai trouvé ça fort.
1: Sentir, sortir un peu, ouais, ne, ne pas hum, perpétuer euh, toutes les figures un peu chic. Euh, euh, je sais pas un acteur un pierninet enfin j'ai rien contre Pierre Ninet ou les acteurs enfin euh, quelqu'un qui a qui a une euh, qui a une charpente quelqu'un de pas très jeune aussi euh, quelqu'un qui déclenche la sympathie et puis aussi il y, y avait un truc quand même dans la sélection de avec qui on faisait cette interview je pense que cette interview par le vêtement marche euh, sur des personnes qui sont un peu irréprochables enfin je veux dire par là qu'à un moment donné on a pensé à Depardieu, on a pensé à Welbeck, qui ont des gens qui ont dit je pense que Welbeck a un super discours sur le vêtement mais moi si j'ai vu en face de moi je veux pouvoir lui parler de vêtements certes mais je veux pouvoir lui parler d'islam, de politique, de société et Depardieu je veux pouvoir lui parler de Russie, de Corée du Nord <rire> de, de, de harcèlement, d'Alger, enfin de plein de choses et, qui feront passer finalement le vêtement au second plan hmm. Alors que Pierre-Richard euh, mène sa carrière avec légèreté, insouciance et élégance. Et que du coup, lui parler de vêtements est assez cohérent et ne nous frustre pas. On ne se dit pas, putain, on aurait dû quand même lui parler de ses choix politiques. Non, Pierre-Richard... Bon, on
0: ne les connaît pas d'ailleurs. On ne les
1: connaît pas. On soupçonne qu'il soit bon, mais on ne les connaît pas. Euh, et voilà, ça rendait hyper naturel finalement d'aller le voir et de lui parler de fringues.
0: Qui t'aimerais avoir
1: Qui j'aimerais avoir euh, bah, Sur le 2, on... on... On se pose beaucoup de questions, on a, on a, une, on a commencé des démarches pour avoir des, des gens. En fait, j'aimerais bien avoir quelqu'un de très différent de Pierre Richard. Euh, j'aimerais bien avoir un, un rappeur américain. Et... Là, on,
0: on sort de la connotation française.
1: ouais là pour le coup, je pense pour le deuxième, il faut un peu ouvrir, et aller voir un peu ailleurs. Mais euh, j'aimerais bien faire la démonstration que hum, l'élégance c'est pas que les jeunes, pas que les vieux, pas que les blancs, pas que les noirs. Enfin voilà, qu'elle est partout. J'aimerais bien ça. Mais je connais, je connais moins. C'est pas facile les Américains. J'aimerais bien aussi je veux Enfin le premier critère c'est que ce soit bien, c'est que quelqu'un qui soit généreux. Alors si c'est pour faire un quart d'heure avec euh, sa proqui dans une pièce d'hôtel, ça m'intéresse pas. Euh, mais, un homme politique. Euh, en, alors ouais, j'ai fait des démarches pour euh, faire un grand entretien avec, euh, pour aller voir un homme politique
0: Tu nous avais parlé des, choses, des, des jeans de Manuel Valls euh, ah ouais, les, fois.
1: les jeans de Manuel Valls, c'était très dur alors euh, je ne veux pas faire un interview style avec, euh, avec <rire> Manuel Valls non, on, on a, je suis entre en contact avec un homme politique français euh, qui a pris un peu de recul ces derniers temps mais qui est le plus chic de tous et qui, euh, qui, qui fait faire des costumes enfin qui porte très bien et donc euh, ça serait ça sera assez étonnant si on a Arrive à l'avoir, mais c'est en cours.
0: C'est pas dangereux d'avoir un homme politique comme ça Parce qu'il y a une étiquette hein, derrière. Si,
1: c'est un peu dangereux. Surtout lui. Euh... Ah. Enfin, <rire> surtout lui, c'est pas, pas Jean-Marie Le Pen. Hein. Euh, mais il est de droite. Euh... Je, que, du coup, je pense que pour, si on fait lui, pour que l'interview soit réussie, il faudrait qu'on arrive à mélanger le fond et la forme. Il faudrait qu'on parle un peu politique, parle vêtement. Il faudrait qu'on soit pas en surface. Ça, ça, ça m'intéresse, parce que je voudrais pas qu'on lise le, le, une interview d'un homme politique de celui-ci en se disant euh, ah ouais ils lui ont quand même servi la soupe en lui parlant vêtements. Je, je pense qu'il y a un truc habile à faire et qui Faut... demande un peu de subtilité et d'intelligence euh, pour qu'on ne lui dise pas ça, mais qu'on parle quand même de vêtements. J'aimerais bien essayer. C'est un
0: bel exercice de style. Hein. Ouais, clairement. À voir, à suivre. Alors, c'est la fin de l'année 2018. C'est -ce baladure. C'est baladure <rire> Mais je l'avais deviné. Hein. Voilà, J'allais voilà. te demander, mais en off.
1: Ouais, ouais, je préfère. J'aime pas trop le teaser comme ça. C'est baladur. Et puis s'il si veut pas le faire, tant pis pour lui.
0: C'est la fin de l'année 2018. <rire> Qu'est-ce qui t'a marqué sur le plan mode cette année
1: Euh. Pouf, mais j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qui m'a marqué sur le plan mode euh, bah, Pas dans les défilés ou, ou rien. Euh, non, la, la discussion autour d'Eddie Sliman est quand même intéressante parce que c'est une discussion autour de la création, finalement, plus qu'autour de la mode. Euh, est-ce qu'on peut refaire sans arrêt euh, ce qu'on fait Est-ce qu'on se. Dieu et Diz Sliman en changeant de maison Ouais, est-ce qu'on tourne en rond ou est-ce que finalement on est un artiste quand on refait sans arrêt le, la même chose Est-ce que c'est pas ça, être un artiste euh, Ça, ça peut m'intéresser. Euh,
0: et pour toi, c'est un artiste, Diz
1: je j'ai pas la réponse. Euh, je pense que c'est compliqué d'arriver dans une maison et de tout changer. Je pense que pour les clientes c'est compliqué. Ça, ça y a une forme de, de manque de respect. Et, et en même temps je comprends tout à fait la démarche. De, de, de... On reproche pas à, à des impressionnistes de faire des tableaux impressionnistes quoi. Edith et, et il a une ligne, il a. Un,
0: un... Euh, mais pourquoi il ne crée pas sa propre marque
1: Voilà c'est c'est la question. Euh, moi aussi, euh, disons que je, je, si j'avais été, si été patron de Céline j'aurais peut-être pas forcément euh, pris Slimane en sachant très bien qu'il allait effacer tout ce qu'il y avait, tout le patrimoine euh, et en même temps je reproche pas à Eddie Slimane de faire ce qu'il sait faire mmh. euh, mais de là
0: à faire effacer le compte Instagram pour enlever toute trace ouais. de Phoebe Philo oui, ou oui, enlever l'accent sur le... le... ouais c'est
1: un peu le petit jeu de la mode il a, il a ses névroses lui aussi je crois <rire> tu crois que
0: c'est pas aussi une volonté de créer du buzz
1: euh, peut-être cette... je connais pas enfin mmh. c'est pas une matière que je connais assez pour pouvoir émettre des, des jugements euh, peut-être enfin c'est sûr que les marques de mode veulent créer du buzz hein, de façon générale euh, non mais qu'est ce qui m'a marqué euh... c'est ce qui m'a marqué c'est très personnel mais c'est cette rencontre avec euh, ce groupe de mecs euh, avec qui on a fait l'étiquette quoi c'est c'est tout con, mais c'est comment on comment peut...
0: ça pas... comment ça comment c'est né cette. En fait,
1: cette... Euh, moi, c'est un truc auquel je pense depuis un petit moment, euh, sans savoir quelle forme ça doit, sans savoir quelle forme ça devait prendre, mmh. et puis euh, je me suis dit peut-être une fois ou deux par an, comme ça, un guide assez froid, euh, qui, qui rejette un peu les, les dictats de la surconsommation. Euh, et puis j'en ai parlé à, à Sopresse, en interne, et puis j'en ai parlé aussi avec à, à Gauthier Borsarello, qui, qui a joué un rôle important parce que c'est une vraie énergie une force, une vraie connaissance et puis comme ça on a aggloméré des... plein de gens des savoirs, des graphistes des gens à la pub des... un styliste des maquettistes, enfin, des énergies où au final quasi on s'est tombé dans les bras tous à la fin, alors c'est tout con hein, mais ça a l'air un peu ridicule quand on fait un magazine. C'est qu'un magazine, quoi. Mais à un moment donné, on, on, moi, je dormais plus beaucoup, quoi. Du coup, j'étais assez fatigué et assez, euh, assez content que ça marche, quoi. Ouais, euh, c'est un magazine qu'on garde. Ouais, je crois que c'est un magazine qu'on garde. Et, et j en le faisant, je me suis dit, quand même, un petit peu, modestement, ça raconte un truc sur la masculinité en 2018, quoi. Et tous les mecs parlent de... Euh, de leur père. Tous les mecs parlent de leur enfant, de la transmission. Et quand on parle de patine, on parle de, un peu de sa vie, quoi. Euh, un jean patiné, il est patiné par la façon dont on vit. Euh, il est patiné par la façon dont on s'assoit, dont on, du sport qu'on fait dedans, enfin, de l'activité qu'on fait avec. Euh, et, et finalement, parler de fringues, chez les hommes, mais peut-être aussi chez les femmes, sans doute aussi chez les femmes, c'est un peu se confier. Il y a un côté un peu psychanalytique. Et quand je parle de névrose, c'est pas innocent. Enfin, c'est, dans le magazine, il y a un petit côté comme ça, je crois. Et, et je suis content que... mais on a eu énormément de retours. Et mais... tu te sens
0: moins seul aussi. Ouais, <rire> mais
1: j'ai eu, si vous saviez, le nombre de retours de gens qu'on a eu euh, à tous les niveaux. Des, des... Moi, c'était mon objectif, c'était que euh, la fa... les, les gens très pointus dans le vêtement euh, s'y reconnaissent, et ça, ça a marché. Et un, un mec au bureau euh, à Sopresse, qui n'a rien à foutre, le lise et m'en parle, et ça a marché mmh. ce truc-là. Et franchement, euh, c'est super de faire un truc, de le penser, et qu'au final, ça, ça marche un peu, c'est cool.
0: Tu parlais de la masculinité en 2018. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la place de l'homme en 2018 dans notre société
1: voilà, elle, est, elle est encore trop importante, j'imagine. Euh, je pense qu'il y a plein de trucs. On est dans une phase... Euh, je, je pense qu'on qu doit déconstruire un modèle de société euh, patriarcale, euh, que ça va prendre du temps, qu'on est dans une phase euh, difficile de transition, euh, de frottement, euh, mais où finalement, une forme de, de, de raideur euh, d'intransigeants sur certains comportements masculins est vital et qu'on passera à une phase d'apaisement dans un second temps. Mais que là, pendant quelques années, pendant quelques décennies peut-être, on se doit d'être euh, hyper vigilant, peut-être assez raide même, sur euh, le jugement face à certains comportements, la, la dénonciation de certains comportements, pour passer dans un second temps dans une phase beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus apaisé de rapport homme-femme, j'espère. Euh, mais ouais, faut qu'on déconstruise un truc, faut qu'on déconstruise des réflexes. Mais moi le enfin moi le premier, moi sans doute, que je, je, je m'inscris là-dedans évidemment. Euh, et c'est un truc. Que, par exemple, il y a dans l'étiquette, il y a un truc auquel je tenais, c'est que ressorte du magazine une masculinité un peu euh, généreuse et non toxique, quoi. C'était un truc hyper important. Et douce. Douce. douce, ouais, douce. Par exemple, il y a des... c'est dommage parce qu'il y a une photo de, d'un, dans les gars du début, il y avait une, une photo d'un père et son fils. Et ça matchait pas trop en maquette mais je voulais la mettre absolument et y a, à la fin on a une liste des choses qu'on veut oui. cette année et des choses qu'on ne veut pas et il y a un truc auquel je tenais c'est qu'on a mis qu'on ne veut pas euh, Philippe Lain et son esthétique de misogyne beauf <rire> et je pense qu'il y a peu de magazines de mode qui peuvent permettre de se couper d'un annonceur potentiel comme ça aime. sur le mmh. premier numéro alors c'est pas punk et c'est pas non plus complètement dingue mais enfin je trouvais ça important de dire un peu euh, que ce que fait ce garçon, Philippe Lain par exemple, me parle pas et même euh, d'une certaine façon m'énerve. Euh, que faire défiler des meufs à, à moitié à poil euh, euh, pour exciter des, des consommateurs masculins, euh, c'est quand même assez condamnable. Et euh, je tenais important qu'on le dise. Qu et, enfin, je serais important que le magazine ait deux trois messages politiques, qu'on dise que par exemple, la, moi, quand euh, l'Elysée vend un suite qui, oui, qui sur lequel le c'est marqué français, ça me gêne. Euh, voilà peut-être que ça gêne pas tout le monde moi ça me gêne et je trouve ça important qu'un magazine, même un magazine de mode soit dans son temps soit dans la politique potentiellement euh, soit capable de dire des choses et, et je pense que c'est hyper important
0: comme c'est le dernier épisode de l'année, j'ai demandé aux auditrices de Chiffon de te poser leurs questions alors il y en a eu beaucoup C'est vrai. j'en ai eu plus d'une centaine ah ouais. euh, j'en ai sélectionné 12 un peu au hasard, elles sont en vrac et de tout genre ok c'est parti. Okay. Delphine DL, 14 ans, euh, 42 ans. D'accord. L'homme le, le mieux habillé en 2018, selon toi
1: euh, Méconnu, Nicolas Gabar, qui fait des costumes, Husbands. Euh, euh, connu, euh, une... euh, Brian Ferry, allez. Mais c'est de tout temps, quoi. De tout temps, oui, c'est intemporel. Et le pire le euh, L'autre jour, il y avait Cavadams à l'émission, elle était à la fois très con et très mal habillée.
0: <rire> On le verra pas dans le prochain numéro de l'étiquette. Non. <rire> Tubercule8 me demande. Ah oui. Ah oui, j'ai les pseudos. Ouais,
1: le... C'est un vrai nom. Non, c'est un pseudo, je <rire> pense. Okay.
0: Collant légèrement filé, est-ce vraiment le drame
1: Non. Alors, je, n'ai j'ai pas d'expertise, enfin, au sens où j'en ai jamais porté, mais quand je le vois sur quelqu'un, je ne me dis pas que c'est un drame, je me dis que la personne vit dans son collant et que ça ne te choque pas en fait. Ça ne me choque pas.
0: Et elle, elle me pose une autre question. Pourriez-vous nous donner des petites leçons comme vous le faites pour les garçons Ça rejoint. Non, ce alors, a dit à non
1: je ne pourrais pas, mais on peut faire en sorte de trouver des solutions pour, pour que quelqu'un le fasse pour nous, avec nous. On va essayer.
0: Alors, Kathleen, à quand une version féminine de l'étiquette Ça, on a répondu.
1: <rire> Sous peu, peut-être. Enfin, bientôt, peut-être. Un jour.
0: Natacha, Chacha, Good Life, 43 ans. Mocassin à gland et pull couleur pêche sur les épaules, même combat marque.
1: Non. Alors, oui et non. Euh, le mocassin à gland, moi, je suis pour. Je comprends que ça puisse heurter, mais je suis très pour et je refuse un peu cette, cette, voilà, cette doctrine du mocassin inglant comme icône de droite c'est ouais, un truc américain, c'est dans un débat entre Reagan et père Bush c'est Reagan qui avait traité le père Bush de, 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 de youpi à mocassin <rire> voilà c'est comme ça, c'est depuis ce temps là que c'est devenu un icône de droite une icône de droite euh, le, le pull sur les épaules avec 2-3 potes on a quand même une tentation d'y revenir je vous préviens pour 2019 peut-être c'est très connoté euh, manif
0: anti-mariage pour tout ouais, ça ouais c'est le problème
1: <rire> moi j'aime bien déconstruire ces trucs là euh, déconstruire parce que euh, euh, je pense que le, la droite dans le vêtement est n'est pas à l'endroit où on pense
0: euh, euh, Natacha nous dit euh, pull couleur pêche pêche hein, sur ouais, les pêche par pas. contre c'est dur
1: non, pêche peut-être pas pêche allez
0: Sophie Février me demande, te demande quelles sont les tendances pour la rue, traduire nous, pour
1: 2019 euh, euh, Je pense l'aisance. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'élégance ais de, de, sans aisance. N'oublions jamais ça. Euh, et qu'on a, a eu tendance à nous mettre dans des... Dans des... Dans des carcans, dans des armures, dans des choses un peu, un peu dures, mais qui, qui ont un sens, qui peuvent avoir une utilité. Euh, mais enfin, je, je crois plutôt à une forme de fluidité qui, qui, qui va se propager là. C'est une mode à temps. Je crois que les long, gens mais...
0: vont s'assumer un peu plus.
1: Ouais, je, je crois. Consommer un peu, un peu moins aussi. Consom... Alors, consommer un peu moins, ouais, sur les modes de consommation, je pense qu'effectivement, on va comprendre que euh, vivre est polluant euh, intrinsèquement. Alors, n'en rajoutons pas. Ne surconsommons pas. Consommons mieux, mais mais mieux, mais c'est-à-dire euh, euh, moins, mais de meilleure qualité. Et, et portez vos vêtements, en fait, un truc. Euh, achetez des vêtements et portez-les, usez-les. Les vêtements sont plus beaux quand euh, ils sont portés en général.
0: Maud me demande si tu as besoin de pigiste ou d'une illustratrice bébé requin gentil.
1: <rire> bon. Pourquoi pas, on a toujours besoin de talent.
0: Elle a 22 ans. Hein. Ouais. Plus sérieusement, me dit-elle, ta définition du masculin dans la mode et la société d'aujourd'hui
1: hmm. C'est extrêmement difficile, je ne sais pas si je suis capable de définir ça. Euh, C'est très difficile. Euh, euh, je serais très plus à l'aise à dire ce que, pas, ce que ne doit pas être la masculinité. Mmh. Euh, dominante, écrasante, toxique, euh, euh, vantarde, euh, surpuissante. Elle euh, est tout le reste finalement pour moi la masculinité.
0: Julie, la clique de Brune, 42 ans. Vous ne revenez jamais sur votre avis en matière de mode ou votre avis évo évolue-t-il au fil des tendances
1: si, Mon avis évolue. Oui, on l'a vu. Je reviens sur des choses. Je pense que je, ouais, je, je reviens sur des choses, sur des jugements, sur des règles. Et je peux me dédire, je peux me tromper. Et ça doit m'arriver même souvent.
0: Et parfois, tu dis Oh là là, mon Dieu, mais comment j'ai pu m'habiller comme ça Ah, bah
1: oui, oui bien sûr. C'est terrible de se regarder, de repenser ou de regarder des images anciennes, c'est terrible.
0: Justine elle, de Lyon, 22 ans. Je ne sais pas comment m'habiller pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un conseil
1: Rien qui ne brille. Pas de paillettes dans les cheveux, pas de bijoux de, de cheveux, pas trop de noir. Et euh... Pas non. de bijoux
0: de cheveux, c'est joli ça, comme ouais, expression. Il y, y a
1: des trucs, il hein, y a des bijoux de cheveux, ça existe, j'en ai vu. Pas de gel pour les hommes, pour les femmes ça va. Et, euh, et... et faites un effort mais ne vous déguisez pas. Enfin, C'est des trucs tout cons mais...
0: Marie de Saint-Brieuc, est-ce qu'à 70 ans, vous continuerez à vous
1: habiller vieux ouais, à... Ouais, à... ouais, par nature, ouais, ce serait dommage de, de s'habiller jeune alors qu'on s'est habillé vieux toute sa vie. Je rêve d'avoir 70 ans. J'ai hâte d'avoir 70 ans. J'ai hâte de pouvoir m'habiller comme ah bon le prince Charles. Euh, ah et je pense que. C'est ton icône mode Ouais, ça fait partie des icônes, évidemment. Euh, regardez les vêtements, essayez de regarder les vêtements du prince Charles, les vêtements usés du prince Charles. C'est extraordinaire. Il y a des trucs qui sont en lambeaux, qui sont raccommodés. Ça c'est, je trouve ça. Et je... non, mais et je pense que l'élégance c'est un art euh, qu'on maîtrise quand on est vieux et qu'on a commencé tôt. Et donc j'ai hâte d'être vieux.
0: Françoise du Sud, 54 ans. Pourquoi cette obsession du Shetland <rire>
1: euh, Parce que le Shetland. Euh... Et il y a une forme de, de, de confort intrinsèque visuel avec le Shetland c'est-à-dire qu'au-delà du fait de le porter c'est sans doute même moins confortable au porter que, que en le Cachemire, ouais. ça pique un peu ça peut être un peu raide, le Shetland um, pro, dit un truc euh, très rassurant, très douillet. et on n'est pas loin du mohair dans l'esthétique. Et c'est ça qui m'attire chez le Shetland. Et sur les pulls Shetland, quand ils sont bien faits, quand ils viennent d'Écosse, qu'ils sont faits comme il se doit, il y a un truc très précis au niveau du col. La trame du col, le, 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 bord côte est un peu plus, elle est assez large, assez généreux et tient. Et j'adore ça. C'est un détail. Le, le bord côte de, des, Shetland au niveau du col est vraiment super.
0: Solveig, 18 ans. Votre rêve là tout de suite maintenant?
1: À partir en vacances avec toute ma famille.
0: Marine de Reims, à quand un selfie de marque devant le rayon costume chez H&M
1: Voilà <rire> <rire> Il faudrait que je perde un pari. Hein. Il faudrait que, non, alors, on peut mettre en scène, mais c est, c est, si, si je dois y aller naturellement et acheter, à mon avis, c'est pas pour tout de suite.
0: Et ma question, que te souhaiter pour 2019
1: Oh, eh, j'ai déjà plein de trucs. Hein, d'être heureux, de continuer la santé, la, les enfants. Enfin, c'est tout con. Un, un beau costume d'été pour être. Euh, <rire> quand même. Euh, ouais, pour, quand même. N'exagérons rien. Moi, j'ai un projet sur un, un, une matière, une laine un peu froide. Euh, Kaki, belge. Pour l'été Pour l'été, ouais. Du coup, j'ai jamais osé le, le costume de couleur très clair. Enfin, j'ai jamais vraiment fait faire le truc sérieusement. Du coup, je vais tenter ça pour 2019. Mon grand projet de 2019. <rire> je croyais que tu une émission,
0: un livre, non, un costume. Ah, euh... si,
1: il va y avoir des, des, émi enfin, des émissions, je sais pas, un livre, euh, peut-être. Euh, il y aura des, des projets, mais ça, bon, la vie professionnelle euh, suit son cours. Mais non, non, n'oublions pas l'essentiel le costume.
0: Merci infiniment, Marc. Merci à vous. Je te souhaite le meilleur, de très belles fêtes ainsi qu'à tes proches. Et voilà, chiffon version 2018, c'est fini. Un grand merci pour votre écoute et votre fidélité toujours aussi croissante. Je vous dis à l'année prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Passez de belles fêtes de fin d'année et portez-vous bien.